0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看元大期货研究最前线所推出的2023年全年度的农产期货展望。那看到第二页的部分，首先先从大纲的部分开始做一个些解析。那第一个部分可以看到走势回顾，那中间将会提到像是在反升星反升星现象导致南美的干旱是不利于作物生长。那谷物走势的方面、哦，虽然说受到这个干旱的前景，有利这个起价。上扬的表现，不过整体的谷物需求仍然是表现不佳，所以在走势部分是相当的中性。那在第二部分提到了气候的这个概况，那由于刚刚提到的反身性现象是延续、哦，有市场是相当关注在南美的农作情况。那产区的概况好、哦、像是在阿根廷以及巴西的部分，降雨是严重的不足、哦、那干旱环境是整体是影响作物的生长。而在供需的表现方面，黄豆期货由于这个黄豆及这个玉米期货主要是受到这个南美气候。干看，那有利整体有利价格的支撑。那在美国的这个需求部分，由于这个出口需求是相当的疲弱，所以在这个这呃整体的这个价格还是有些压抑。而在这个小麦的部分，由于全球供应量上升哦，那美国的出口竞争相当的激烈，整体的小麦期货的价格是呈现疲弱的走势。那再看到这个、呃、第三页的这个黄豆期货的价格的走势来看的话。先前由于这个美国的气候干旱，那导致这个整体的价格有一些向上拉升的趋势。那还有像是在这个中国疫情呃限制的放宽的期待，以及这个南美产区的干旱，都整体是有利于整体的黄豆的期货价格表现。而在第四页的这个玉米期货方面，其实也是跟这个黄豆期货有一些类似的情况，像是在这个美国气候干旱，那阿根廷的干旱，以及这个阿根廷作物的担忧，都带动了所谓玉米期货的价格来做一个向上表现。不过整体像是在这个美国的出口，呃，出口量量呢，其实有些不佳的情况，也是会去压抑所谓的这个整体的价格。而在小麦的期货方面，就是。可以看到，就是相对黄豆跟玉米来讲，就是相对的疲弱。包含像是在先前的这个谷物协议的延长，就是在乌克兰以及这个乌克兰跟俄罗斯所签订的这个协议，他们谷物协议延长之后，有助于这个乌克兰的谷物做一个出口的动作。那再加上整体的这个俄罗斯是有一些丰收的前景，那这对于美国来讲的话，这个出口市场是相当的这个竞争。那整体供应量的增加，也导致整体的这个小麦价格。来做一个这个疲软的这个呈现。而、啊、在第六页的这个反生意现象依然是持续的延烧，那在包含像是在这个整体的供应前景是相当的不明，那反生意现象可能会对这个阿巴西以及阿根廷带来所谓干旱的现象，所以市场是相当关注在南美，包含像是在这个黄豆跟玉米的这个作物生长的情况。那我们看到在第七页黄豆供需的部分呢、啊，由于刚刚所提到就是阿根廷其实是面临六十年来最严重的干旱，因此在这个美国农业部的部分其实是下调所谓。呃，阿根廷的黄豆产量及这个黄黄豆出口量的做的这个预估，那同时这在这个阿根廷谷物交易所，其实也将二零二二零二三年的阿根廷黄豆收成的预估是从先前的四千九百万吨下调至这个三千七百万吨，所以整体的这个呃阿根廷的这个黄豆的产呃供应量供应量来讲的话，基本上是大幅的下滑。不过在这个美国的出口销售的部分，其实是相对于。呃，相对其他国家来讲是不亮眼的。我们可以看到，在这个2022年下半年，美国黄豆出口仅达到了2988万吨哦，是低于2021年同期的3 3 7百七万吨，以及2020年同期的5523万吨。那主要是受到这个南美黄豆仍然是保有竞争的优势，所以在这个美国黄豆出口表现方面，其实是相对不亮眼。而在看到右边的这个全球黄豆库存及消耗天数来讲，在 USDA 也。针对这个部分，在一月的部分做一个上调的动作，那这部分可能可能会是压抑所谓黄豆期货价格的这个上档，是会呈现这个上档压力的部分。再来是第九页的玉米供需，大家可以看到，在这个左图的巴西累计降雨量哦，从去年到今年来讲的话，呃，去年到今年的这个累计降雨量基本上是不足在不足于这个。就是不足到这个一般的水准，那在这个美国农业部 USDA 的部分，其实也是做一个下调的动作，包含下调在巴西以及阿根廷的这个玉米产量的预估哦。那这这一块都会对整体的期价是有助有帮助的部分。那不过在第十页的这个呃供需的部分，可以看到像是在这个玉米。呃，美国的玉米其实跟阿根廷一样，都是做有一些做一些下调的动作。不过在，在像是在那个农业咨询巴西公司表示哦，反声现象其实对巴西中南部的玉米产量的影响是有限的。所以，这个 USDA 也预估二零二二三年。的巴呃巴西玉米出口可以达到4850万吨，那整体的这个供应量呢，还是有一些这个竞争优势，所以是打压了这个美国玉米的出口表现。可以看到，在这个右图，美国玉米的月出口量基本上是维持在一个疲弱的水准，但这这一块也是成为这个期价上涨压力的这个因素。那在第十一页的这个小麦供需，可以看到像是在这个俄罗斯、欧洲以及澳洲还有加拿大的部分。u s、呃、d a 针对这些国家都有做一些，呃，针对这些国家小麦产量都有做一些上调的动作，而这个美国的小麦产量则是做一些下调。那其实除了这个美国之外，其他四个，呃，四大类别的这个产区，其实都这个小麦产量供应量将、就是，呃。都非常的这个成长量非常的大，所以在这个小麦的出口市场是处于这个相当的这个竞争的情况之下，其实这个出口需求是难以好转的，因此这一块呢就是会打压美国的出口需求，整体的这个小麦期货，呃，美国小麦期货的价格仍然是持续的承压。那接下来我们可以看到，像是在这个乌克兰也恢复了这个出口动能哦，包含像三月份先前。<咳>原定到期的这个黑海谷物的这个协议将延续120天哦。那谷物出口大国像在乌克兰得以继续从黑海地区出口谷物，那因此在这一块部分 USD a 上调。呃，二零2 2零二三年乌克兰小麦的出口预估是 1,300 万吨，那这个部分就是会增加乌克兰小麦的这个供应量呢？那再加上呃刚刚所提到的俄罗斯、欧洲、呃欧盟以及澳洲还有在加拿大的部分也都供应量呢，也都有做一些这个起来的动作，基本上。呃供呃供应上升啊需求下滑这块当然会不利于整体的期价表现。不过在结论的部分哦，我、就、觉、是、在南美地区的干旱仍然是有成有助于这个期价支撑哦，包含像是在黄豆跟玉米的部分。那不过在这个小麦的部分，呃因为这个需求<咳>供应量上升啊需求下降，所以在这个小麦的部分其实是比较偏疲弱的走势。因此在谷物展望的方面，其实是比较偏向中性的来做一个看待。那以上呢，就是仅本次的这个追呃记录导航的部分。